2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vorberater Herbert Schmal mit einem Blick in die Zukunft, vor dem Umwelthintergrund und die Sorge vor der Spaltung der Gesellschaft. Vormanager Dirk Müller zur Strategie, mit der er ins Jahr 2023 geht. Vorinitiator Hans-Jürgen Friedrich von der KfM Deutsche Mittelstands AG zur Lage des Deutschen Mittelstands und der Frage der Finanzierung, Marktexperte André Wolfsbein von Freedom Finance zu Value- und Growth-Aktien und wozu eigentlich Apple und Co. gehören, Tion Renewables-Vorstand Christoph Strasser über Batteriespeicher für erneuerbare Energien und Wikifolio-Trader Thomas Jung aka Turtle Tom zu Aktien aus dem Healthcare-Sektor, die er gerade nachkauft. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. So richtig startet das Börsenjahr erst mit diesem Montag. Viele Marktteilnehmer kehren erst jetzt zurück und das gilt auch für den Börsenradio-Marktbericht. Dass die Anleger auch in den Markt zurückkehren, zeigt sich an den überwiegend grünen Kursen. Der DAX legte 1,3% zu auf 14.792 Punkte, beflügelt vor allem von einem guten sentex konjunkturindex Die Zuversicht nimmt zu, auch die deutsche Industrieproduktion kam besser als gedacht. Der ATX in Wien schloss nahezu unverändert bei 3.271 Punkten, der ATX Total Return bei 6.902 Punkten. Im DAX war Sartorius der Gewinner des Tages mit plus 5,8%, die Porsche Dr. Ing mit plus 4,3% und Vonovia mit plus 3,6%. Zulegen konnte auch Bayer mit plus 2,6 Hier steigt ein neuer US-Investor ein. Das bringt Spekulationen, dass Bayer aufgespalten werden könnte. Verlierer im DAX waren E.ON mit minus 0,9 Fresenius mit minus 1,2 und schlusslich Fresenius Medical Care mit minus 1,6 Auch in der Wall Street steigen die Kurse. Im Gespräch sind dort Goldman Sachs und McDonalds, bei denen jeweils Meldungen über Stellenstreichungen aufkamen. Sportartikelhersteller Lululemon senkt die Prognose, die Aktie fällt mehr als 8 Prozent.
3: Mein Name ist Marl Herbert, bin Fund Advisor für zwei global gemischte Fonds der ersten Asset Management und habe somit mit allen Assetklassen weltweit zu tun.
0: In einem der letzten Interviews sagten sie auch, wir haben keine Wahl, wir müssen uns überlegen, ob wir nicht rigoros autofreie Städte machen. Die Städte lebenswerter zu machen, zu begrünen, da wo Parkplätze sind, jetzt Bäume pflanzen... Dieses Leben, das wir in den letzten 50 Jahren gewohnt waren zu leben, zu ändern, weil es einfach nicht mehr so weitergehen kann. Ist das die große Investmentchance für die nächsten Jahre?
3: Ich glaube, dass in allen Bereichen, wenn man ums Investieren sich Gedanken macht, das eine, sage ich mal, der Kernthemen sein muss. Denn ohne diese Veränderung unserer Lebensweisen fahren wir mit Vollgas auf die Klippe zu. Es könnte zu spät sein, wir alle hoffen, dass es nicht zu spät ist. Wir wissen, was tun und damit müssen wir es auch in diesen Prozess, in den Investitionsprozess zunehmend einbauen. Ich warne aber einfach oberflächlich nach ESG-Kriterien zu urteilen, weil das ist sehr oberflächlich und bedeutet nicht unbedingt umweltfreundliches Handeln. Das muss man auch sagen, da gibt es sehr viel Greenwashing und deswegen möchte ich das gleich dazu immer wieder erwähnen. Also nicht stur nach ESG-Kriterien, sondern vielmehr nach Hausverstand denken. Welche Firmen tun wirklich etwas für den Umweltschutz? Welche Firmen profitieren? Was müssen wir tun, um grüner zu werden? Das müssen die Gedanken sein und nicht irgendwelche theoretischen Vorgaben von Finanzkonzernen, die das tun, um sich wieder ein Maschall drum zu hängen.
0: Okay. Ja, Das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist die Spaltung der Gesellschaft. Was meinen Sie genau damit?
3: Ja, wir haben das in Corona erlebt. Es gibt diese sogenannten Corona-Leugner. Das sind die gleichen, die gerne Demokratie leugnen. Natürlich liefern Politiker durch ihr korruptes Verhalten, wie man es in der EU gesehen hat, wie man sie auch woanders sieht, den Stoff für solche ganz gefährlichen Entwicklungen. Wir haben sie jetzt gerade gestern gesehen, was in Brasilien passiert, wo man sich einfach eine Anleihe von den Trump-Anhängern nimmt. Das sind die wahren Gefahren. Wir haben gesehen, was um Silvester in Deutschland in den Städten passiert ist. Das Problem ist, dass unsere Demokratie wehrhafter sein muss, wenn wir diese Demokratie schützen. Das heißt Änderung der Gesetze. Und diese Problematik sehe ich einfach, wenn wir dies zusammen mit den Klimathemen nicht ernsthaft angehen, dann helfen kurzfristig bessere Wirtschaftsdaten wirklich nicht.
2: Mein Name ist Sebastian Leben, ich melde mich aus dem Börsenradio-Studio und wir sprechen heute mit Formanager Dirk Müller im Börsenradio-Interview. Dirk, bevor wir aufs neue Jahr schauen, was Anfang Januar ja natürlich der Klassiker ist, habe gerade schon gesagt, was auch sonst, blicken wir kurz zurück. Das ist eher das, was man wahrscheinlich letzte Woche gemacht hat, aber wir sind erst jetzt dran. Deshalb wollen wir es tun, 2022. Ganz schwaches Börsenjahr für viele Anleger, beziehungsweise schwaches Anlagejahr generell. Wir brauchen da gar nicht nur über Aktien sprechen, eigentlich ist ja alles gefallen. Haben wir im Laufe des Jahres auch mal drüber gesprochen. Kaum eine Strategie hat gut performen können. Auch die Dirk Müller-Arche hat... Minus erwirtschaftet, du hast deine Strategie oft als Arche bezeichnet, wir haben uns schon oft über Absicherungen unterhalten, du hast auch immer betont, der Fonds ist kein Put auf den Aktienmarkt, das ist ja was, was viele dann immer sagen, wie steht der Minus, der Markt macht doch auch Minus, da muss der Müller doch Plus machen, du willst dich gar nicht mit anderen vergleichen, auch das haben wir schon gesprochen, Internetgelaber und so weiter, haken wir alles ab, deshalb frage ich einfach mal ganz offen, wie zufrieden bist du mit deinem Jahr 2022, was hat gut geklappt, was nicht?
4: Also zufrieden bin ich grundsätzlich nie. Es geht immer besser, man kann immer noch was anderes machen. Und du findest jedes Mal, wenn du zurückschaust Dinge, wo du sagst, Mensch, da hätte sie dies machen sollen, da hätte sie jenes machen sollen. Aber ich sag mal, wir sind stabil durch dieses Jahr durchgekommen für diesen Markt. Wir sind sehr, sehr techlastig. Wir sind sehr, sehr stark am Nasdaq dran mit unserem Portfolio. Nasdaq minus 30 Prozent. Wir haben sieben verloren. Und ich denke, das ist relativ stabil. Auch gerade jetzt im Dezember, als es deutlich nach unten ging an den Märkten, haben wir überhaupt nichts verloren. Also natürlich immer wieder die Nachsteuerung, auch bei den Absicherungen. Du kannst das nicht immer, das ja kein Tag, Tagesgeld, wo du über 1 zu 1 100% absichern kannst, sondern du musst immer nachsteuern. Und von daher, ich glaube, das ist ganz gut gelaufen für diese Verhältnisse. Nochmal klar, zufrieden bin ich nie, zufrieden wäre ich, wenn ich zulege, aber ich sag mal, für die Verhältnisse des Marktes war es okay, aber nach oben ist dann natürlich immer und zwar massiv Luft.
2: Und nach vorne natürlich auch. Und dahin wollen wir schauen, wie wird 2023? Das ist natürlich die Klassikerfrage Anfang des Jahres. Keiner hat die Glaskugel, aber als Vormanager muss man sich natürlich irgendwie positionieren und irgendwie ein Szenario aufbauen. Wie stellst du dich denn auf, beziehungsweise wie anders ist die Strategie für 2023, als sie im Jahr 2022 war? Wir können jetzt
4: in dieser Phase, können wir eine völlig andere Strategie ansetzen, als wir es in den vergangenen Jahren gemacht haben. Das hat in Vorteil. Wir konnten in den vergangenen Jahren aufgrund der Langfristigkeit, der Ausrichtung, der Absicherung, mussten wir in der Regel über Futures absichern, weil Optionen über einen langen Zeitraum relativ teuer sind. Wir haben jetzt die Möglichkeit, da wir über einen kurzen Zeitraum sprechen, von Monaten, von einem Dreivierteljahr, von einem Jahr, in der wir die jetzige Entwicklung das, was im Moment passiert, entspricht ziemlich genau dem, was ich die letzten Jahre erwartet habe. Was ich gesagt habe, dass wir kommen in die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten und genau das passiert derzeit. Das heißt, das, was ich vor Jahren erwartet habe, also das kommt auf uns zu, das passiert jetzt. Und jetzt muss ich nicht mehr absichern für den Zeitpunkt, dass es kommt, sondern jetzt sind wir drin. und Jetzt kann ich sagen, jetzt müssen wir hier nur durchkommen und dann ist der Spuk auch durch. Also jetzt haben wir eine heiße Phase. Wenn die abgefrühstückt ist, dann haben wir auch eine bessere Zeit. Also kann ich hier mit einer anderen Strategie rangehen, die kurzfristiger ausgerichtet ist, die mir auch schnellere Optionen und Möglichkeiten nach oben gibt. Also irgendwann, wenn dieser Markt seinen Tiefpunkt erreicht hat und da ja, können wir jetzt gleich diskutieren, wo der sein wird. Das kann sehr, sehr viel tiefer sein oder es kann jederzeit die Berichtung drehen. Hier ist wirklich alles drehen. Das wird ein brutal spannendes Jahr 2023, vielleicht sogar noch ein Jahr drauf. Das ist extrem spannend. Jederzeit musst du damit rechnen, dass es extreme Bewegungen in die eine oder andere Richtung geht. So, das heißt, wir können uns anders positionieren. Wir können mit anderen Optionen und anderen Produkten arbeiten in der Absicherung. Und das haben wir gemacht. Wir haben es massiv umgestellt und sind jetzt, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie es jetzt die nächsten Monate abläuft bei den starken Bewegungen.
5: Mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich. Ich bin Vorstand der KfM Deutsche Mittelstand AG. Wir sind Initiator des Deutschen und des Europäischen Mittelstandsanleihenfonds. Ja, und ich wünsche Ihnen und allen Hörern erstmal ein neues Jahr mit viel Zuversicht, viel Gesundheit und viel Erfolg.
2: Ja, dann wollen wir doch mal über den Mittelstand sprechen. Sie haben gerade schon gesagt, wichtiger ist natürlich, was da passiert. Was bedeutet also die Notenbankpolitik und die Höhe der Zinsen für Mittelstandsunternehmen? In welchem Zustand sind die ganz generell? Sie sind nah dran am Mittelstand und Sie haben mir heute früh in einem Telefonat verraten, dass Sie vor einigen Wochen mit Bundesfinanzminister Christian Lindner zusammengesessen sind und auch er Ihnen die Frage nach dem Mittelstand gestellt hat. Was haben Sie dem denn gesagt?
5: Also die Lage ist weit besser als das, was man häufig so in der Presse liest oder wenn etwas dann eben ganz besonders herausgestellt wird, sind das ja die mega erfolgreichen großen Unternehmen, man sieht das ja die Top 100 Liste der größten Unternehmen, da stehen ja fast nur noch amerikanische Unternehmen, mit großem Glück kann man noch die SAP mit dabei stehen und es wird aber dann eins vergessen, Deutschland ist nach wie vor das Land der Hidden Champions. Also die Mehrzahl der weltweiten Marktführer, die kommen aus Deutschland und die finden sich im Mittelstand wieder. Kaum einer kennt sie, deswegen werden sie auch Hidden Champion genannt. Was tangiert aber den Mittelstand auf der anderen Seite, sind einmal die Bürokratielasten. Also wir haben hier uns ja dummerweise mit Bürokratiemonster angeschafft, die das Leben für viele Mittelständler schwieriger machen. und Das andere ist das Thema Finanzierung. Und lassen Sie mich gerade Ihre Frage beantworten. Wie sieht das denn jetzt eigentlich aus, wenn die Zinsen steigen? Hat das jetzt negative Auswirkungen auf die Mittelständler? Teils, teils möchte ich sagen. Also die Mittelständler, die in der Vergangenheit ihre Investitionen abgeschlossen haben, die haben in der Regel langfristige Zinssätze festgeschrieben, über fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre. Und die sind jetzt aus dem Schneider, auf gut Deutsch gesagt, weil die können sich jetzt mal zurücklegen und sagen, war ein Glück, dass wir... Vorletztes Jahr oder letztes Jahr, Mitte des Jahres, diese Investitionsdarlehen von den Banken bekommen haben, die sind festgeschrieben. Da droht jetzt erstmal kein Ungemach. Für die Mittelstände, die aber neu investieren wollen und müssen, wegen der Transformation in mehr Ökologie, das setzt natürlich dann auch wieder voraus, dass man dann Geld in die Hand bekommt, um beispielsweise modernere Maschinen zu erwerben, die auch diesen ökologischen Ansprüchen gerecht werden. Da wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Und da wird man schon genau hingucken müssen, inwieweit die Investitions- und Amortisationsrechnung unter der Berücksichtigung von höheren Zinsen ob sich dann rechnet. Aber auch dort bin ich guter Dinger, weil viele Mittelständler eben mit ihren Produkten ja die Möglichkeit haben, Preise weiterzugeben, weil ihre Produkte weltweit stark nachgefragt werden. Und dann gibt es eben andere Mittelständler, die es eben schwerer haben werden, wenn letztendlich die Banken so restriktiv sind, wie sie eben gerade sind, das liegt an geopolitischen Gründen, das liegt auch an der Tatsache, dass demnächst dann mal Basel IV eingeführt werden soll, Das sind die Banken eben zurückhaltend in der neuen Kreditvergabe. Und das wiederum führt dann dazu, dass gerade der gehobene Mittelstand, also ich sage jetzt mal, der Mittelstand, der kapitalmarktfähig ist, auf den Kapitalmarkt kommen wird und dann über Aktienemissionen oder Anleihenemissionen Versuchen wir dort die Finanzierungslücke, die die Bank eben nicht decken kann, über den Kapitalmarkt einzudecken.
6: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. Im Jahr 2023 nach einer langen, unfallbedingten Pause freue ich mich heute wieder bei Herrn Heinrich im Studio zu sein zu unserem traditionellen Börsenfrühstück. Ich grüße dich, Peter.
0: Grüße ich freue mich. Dich. Hier zu sein. Schön, ja. dich wieder zu sehen, beziehungsweise wieder zu hören. Ja, ja und aus dem Börsenradio-Studio. Grüßt Peter Heinrich, alle Hörer, servus. Ich hatte vom gerade viele Interviews mit Analysten und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist Growth, was ist Value? Und die Definition war so fließend und was ist jetzt deine Strategie? Und manchmal hilft ja so ein bisschen die Statistik. Also Growth-Aktien fuhren auf drei Jahre lediglich 12% ein. Also insgesamt zeichnet sich also deutlich ab, dass sich die Stimmung am Markt gedreht hat und die Value-Aktien in ihrer Breite seit dem Frühjahr 2022, also die Führungspositionen im Aktienmarkt, übernommen haben. Und das war eigentlich einigermaßen neu für viele Marktbeobachter. <lacht>
6: naja, weil wir die letzten, ja, die letzten ja, also die letzte Dekade, ja, hatten wir ja wirklich Ära des billigen Gelds. Und viele junge und neue Anleger kannten noch die turbulenten, die richtigen turbulenten Zeiten noch gar nicht. Ja. Von daher. Aber wie gesagt, also es, es müssen auch solche Zeiten kommen, wie Buffett schon mal gesagt hat. Also wann die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt gebadet hat. Und äh, bei solchen Unternehmen, die jetzt nicht wirklich äh, schwarze Zahlen schreiben bzw. auf Kredit wirtschaften müssen, ich weiß nicht. Wobei ich letztens auch auf einen lustigen Chart gestoßen bin, S&P und Berkshire Hathaway-Vergleich. Und S&P hat Berkshire Hathaway tatsächlich auch performt. Ja, ich muss mal ganz kurz mal in mein Handy greifen, weil das habe ich auch rumgeschickt und ist tatsächlich so, dass S&P, also seit 2010 S&P die Berkshire Hathaway, also die Berkshire B-Aktie ja, tatsächlich geschlagen hat. Also wir hatten seit 2010 eine Performance von 342,6 Prozent bei S&P. Und mhm. lediglich nur 264,5% bei Berkshire B-Aktien. Ja, von daher, um das mal nochmal anzusprechen, was in der letzten Dekade alles... Was so ja, alles passiert
0: ist. ist. Fassen wir zusammen. Also ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar Aktien, du sagst, ist es Gross oder ist es Value? Wir haben es schon angesprochen, Apple?
6: Mhm. Für, also ist für mich eher eine Substanzaktie mittlerweile. Okay, Amazon? Ähm, auch eine Substanzaktie mittlerweile. Also Value. You know. Microsoft? Definitiv auch. Okay. Ja, also ich... bei, bei, bei Growth-Aktien erwartet man Umsatzsteigerung. Wie gesagt, das ist jetzt keine Kanzlei, sondern subjektiv empfunden. Also die Umsätze sollen jährlich um mindestens 30,
1: 40 Prozent steigen.
6: Dann kann man von einer, ja, einer Growth-Aktie sprechen wie
0: im Bilderbuch.
1: Mein Name ist Christoph Strasser, Co-CEO und CIO von Tion
0: Renewables. Danke. Und aus dem börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Unsere Themen heute, Windkraft, Solaranlagen und Stabilität für die Energiewende mit Batteriespeicher. Wie finanziert sich dieser Batteriespeicher? Auf Englisch auch BESSS. Wie ist eigentlich da das Geschäftsmodell bei diesen Batteriespeichern? Bei Sonne und Wind ist das klar. Da dreht sich das mhm. Windrad, fließt Strom und der Wind wird verkauft. Mhm. Aber wie ist dann hier das Geschäftsmodell?
1: Mhm. Der Unterschied ist also rein Stromerzeugung, dass man hier verschiedene Erlöskanäle hat, zu denen man Zugang hat. Die zwei wichtigsten sind, wenn ich, das, wenn ich das mal so pauschal sagen kann, der Stromhandel, so die Arbitrage und das andere sind Dienstleistungen für den Netzbetreiben. Vielleicht kurz die, die Arbitrage erklärt oder der Stromhandel. Das funktioniert so, dass man ja, nachdem die Batterie direkt ans Netz angeschlossen ist, die Batterie laden kann, wenn die Strompreise günstig sind oder vielleicht sogar negativ, und die Batterie entladen dann, wenn die Strompreise hoch sind. Und das ist was, dass wenn man jetzt über so, so einen Handel nachdenkt, denkt man oft ja an, an vielleicht Handel mit Commodities oder irgendwelchen anderen Gütern, dass es vielleicht ja, teilweise spekulativ ist. In dem Fall ist hier, diese Handelsströme sind Täglich treten die auf, die, mhm. die Nachfrage nach Strom sich über die Zeit immer sehr verändert.
0: Heißt das, Sie suchen sich wirklich den Zeitpunkt des Aufladens heraus? Also angenommen,
3: mhm.
0: nehmen wir irgendeine Zahl, zu 40% ist der Batteriespeicher leer, weil er gebraucht wurde. Das heißt, er wird nicht mhm. sofort neu aufgeladen, sondern Sie warten ein bisschen, bis der Strom günstiger ist?
1: Das ist ein ganz wichtiger Teil. Das ist, dass Man versucht natürlich, den, den Betrieb möglichst effizient zu gestalten mhm. und sich auch ja, taktisch, strategisch aussuchen, ja, was sind die besten Zeiten. Und das ist vor allem deshalb eine sehr spannende Aufgabe in Kombination, weil es eben nicht nur darum geht, eben den Strom zu handeln, sondern man auch andere Optionen hat, die Batterie zu vermarkten. Und das ist jetzt so der zweite Bereich, eben diese Dienstleistungen für den Netzbetreiber. Und dass man sagt, lieber Netzbetreiber, in gewissen Stunden, zum Beispiel am Tag, kann meine Batterie genutzt werden, sollte die Frequenz im Netz schwanken oder aus einem, gewissen, aus einem gewissen Bereich abweichen. Und da kann man natürlich eine Optimierungsaufgabe draus machen, in welchen Stunden des Tages will ich mit meinem Strom handeln, in welchen Stunden des Tages will ich quasi eine Dienstleistung dem Netzbetreiber zur Verfügung stellen. Und das wird dann schnell sehr komplex, da gibt es aber auch spezialisierte äh, Unternehmen, die sich ausschließlich damit beschäftigen. Aber generell, äh, ja, das ist auch das Spannende, finde ich, an dieser, dieser Asset-Klasse, dass eben nicht nur abhängig ist von einem Erlöskanal, kanal sondern mhm. eben verschiedene Optionen zu haben.
0: Ja, oder man könnte es kombinieren mit einem Kraftwerk, was immer Strom erzeugt, zum Beispiel Wasserkraftwerk daneben. Mhm. Wenn Batteriebedarf notwendig ist, dann wird eben vom Wasserkraftwerk theoretisch mhm. der Strom gleich in die Batterie geschickt und dann erst ins Netz. Ja, mhm. und die Dienstleistungen für den Handel, das ist quasi, ein Stromversorger oder Netzbetreiber zahlt Ihnen Geld, damit Sie den Speicher vorhalten.
1: Ja, wird simplifiziert ausgesagt, ausgedrückt. Ja. Mhm.
0: Guten Tag, mein Name ist Thomas
7: jo und ich wohne in Dortmund und bin im Wikifolio bekannt als Turtle Tom und habe drei Wikifolios laufen, wovon wir heute eins etwas genauer unter die Lupe nehmen werden, das Megatrend Health und Life Science Wikifolio. Das ist ein Themen-Wikifolio, welches hauptsächlich Pharma- und Biotechnologiewerte beinhaltet. Turtle Tom.
2: Thomas, ich finde das Bild einfach schön, wie eine Schildkröte langsam, aber kontinuierlich vorankommen und bei mhm. Gefahr durch einen Panzer geschützt werden, solltest du es beschrieben. Wir haben auch schon ein paar Mal über deine ganz generelle Strategie gesprochen. Diesmal schauen wir auf deine Spezialstrategie. Du hast es gerade schon angesprochen. Megatrend health life Science. Wie gut verträgt sich eine Spezialstrategie denn überhaupt mit dieser generellen Anlagephilosophie, diesem Wie eine Schildkröte schön langsam, aber kontinuierlich vorankommen?
7: Nun ja, genau das Thema passt ja, denn eine Schildkröte ist geschützt und damit wir Menschen uns gegen äußere Gefahren schützen können, brauchen wir zum Beispiel pharmazeutische Mittel, Medikamente. Dadurch schützen wir uns gegen Viren, Bakterien und allen anderen Unwidrigkeiten des Lebens. Deswegen finde ich dieses Spezial Digifolio eigentlich auch, auch ganz passend zu meiner generellen Strategie und auch zum Namen Turtle Tom.
2: Ich habe mir natürlich auch deine Performance mal angeschaut und da sehe ich seit Ende 2017, da hast du gestartet, plus 67,5 im Schnitt 10,5 plus. Das ist besser als deine Performance in deiner klassischen Strategie. Was ist da also dein Renditebooster? Sieht ja fast eher aus einer Hase als nach Schildkröte.
7: Ja, das ist richtig. Das liegt aber auch daran, wie sich die Märkte in der Zwischenzeit entwickelt haben. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben drei Jahre Pandemie hinter uns. Und gerade in dieser Zeit hat es sich gezeigt, wie wichtig es ist, dieses Thema Health und Life Science. Und damit möchte ich auch die Corona-Pandemie damit einschließen, wie wichtig dieses Thema in der Zwischenzeit geworden ist. Und da habe ich natürlich einige Aktien drin gehabt, die sehr von der Pandemie bzw. von den Auswirkungen der Pandemie profitiert haben. Daher haben diese Spezialwerte meiner anderen Werte die ja unter der Pandemie eher gelitten haben, also genau das Gegenteil, deutlich outperformt.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de